0: Vážení diváci, dovolte, aby som vás privítal po istom čase v novej relácii, alebo v novom vydaní relácii veci verejné, dialógy, diskusie, polemiky. Našim dnešným hostom bude predseda strany Smer Robert Fico. Vítajte. Ďakujem za pozorne, veľmi sa teším na tento rozhovor. Ja takisto a myslím, že aj naši diváci. No, asi sa nedá začať inak ako súčasnou aktuálnou krízou. Nebudeme hovoriť kontakt našich nási poslucháči, všetko vedia, alebo diváci. Ale ako to vy vidíte? Kto má väčšiu šancu to vyhrať? Sulik alebo Matovič?
1: Je to v podstate jedno, pretože my sme dnes v období, kedy sa preukazuje absolútna neschopnosť tejto vládnej koalície. a Ak dovolite, dám tomu trošku taký politologický rozmer, ja sa naozaj nedomnievam, že je to pandémia, ktorá spôsobila toto pnutie. Sú krajiny, kde na pandémii vyrastli politici. Sú krajiny, kde keď to ľudia chytili poriadne do rúk, tak dokázali mimoriadne osloviť celý národ. Ja by som, keby som mohol radiť predstaviteľom dnešnej vládnej koalície, tak by som povedal, že postavte sa pred verejnosť a povedzte, prepáčte. Dokašlali sme to. Ale od tohto momentu to ideme robiť inak. A keby krajina videla, že to chcú robiť, že do toho dávajú všetku energii o tú obyčajnú lásku, ktorá do toho patrí, tak by im ľudia odpustili aj chyby. Celá tá koalícia bola zle postavená od samého začiatku. Na to netreba ani vysokú školu, aby človek pochopil, keď videl v roku 2020 zostavu, že to nemôže fungovať. To nebola ani intelektuálne, ani programovo nastavené. I teraz ja sa musím vrátiť k Andrejovi Dankovi, on stále otváral veľmi správne počas minulého volebného obdobia tému štandardnosti slovenského politického systému a dnes sa ukazuje, ako mal pravdu. Nemôžu v krízových situáciách takto pôsobiť, ako pôsobia. Preto v podstate niekto to dopadne akokoľvek. Viete, ten záver bude taký, že tá vnútorná energia na konflikty bude ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. A ďalej. Čiže mne to ani ako netrhá, ako sa hovorí po slovenských že či to bude trojkoalícia, štvorkoalícia, alebo to bude tak, alebo to bude onak. Ak táto vládna koalícia bude z nejakej vnútornej sily pokračovať, tak bude pokračovať krok za krokom k predčasným parlamentným voľbám. O tom som úplne presvedčený. No tam je
0: zásadná téma, ktorá sa dneska rieši. Či môže byť ďalej Matovič vo vláde, alebo nie, lebo na nevyhnutnosť ukázala, že teda 70 má, čo nestačí na vládnutie. A chvála Bohu ukázalo sa, že aj keď osobná integrita Hremišovej je veľmi nízka, tak poslanecký klub po tých extrémnych útokoch od Matoviča sa zomkol a ona ho už v podstate nekontroluje. Čiže otázka nie, je možné, aby fungovala koalícia, ak bude pravdepodobne Edovi Hegerovi dýchať na krk Matovič vo vláde s vymyslenou pozíciou vicepremiéra? Je, je vôbec šanca, že, že niečo také... Máme, máme takú skúsenosť, Radičová kontra Dzurinda, ktorý bol tiež predseda, bol vo vláde a premiérka nebola šéfka, bola iba podpredsednička. Tento model môže byť dlhodobo udržateľný?
1: On je neudržateľný zo samej podstaty vládnej koalície a nechcem robiť paralely s minulosťou. Tiež v roku 2018 som mal veľmi silné postavenie a bolo to doslova dopísmeno na mne. Čo urobím? A tiež som mohol skákať ako čertík z krabičky a vykrihovať, že ja chcem byť ešte vo vláde, a ja chcem mať takú funkciu alebo onáku funkciu. Jednoducho raz je situácia, keď sa musíte postaviť na bok a dať priestor, aby tá negatívna zlá energia vyfučala, aby sa znovu vrátilo vládnutie do pôvodných kolají. Ja nepoznám Matoviča osobne. Ja ho poznám len z tých jeho hlúpostí, čo robil v parlamente, čo robil v politike. Myslím si, že som bol prvý na Slovensku, ktorý bez akéhokoľvek zaváhania povedal, že on je naozaj blázon. A teraz nehovorím o bláznovi ako o nejakej urážke, hovorím o diagnóze. jeho nastavení, o jeho, jeho diagnoze. Myslím, že to všetci vedia a všetci to aj uznávajú. Preto jeho prítomnosť vo vláde, či už v pozícii predsedu vlády alebo radového člena vlády alebo podpredsedu vlády, bude deštrukčná. To je v, také nastavenie a chýba mi tam taká nejaká miera takej sebareflexie, prísť s takým nezmyslom, veď neviem, ako to ešte všetko dopadne, ale že on by mal byť napríklad nejakým človekom zodpovedným za boj proti proti korupcii. Pán redaktor, toto je jedna z najväčších tragédií, ktorá sa stala, že z politického boja sa stal zrazu boj proti korupcii, ale ten boj proti korupcii nie je myslený kriminálne, právne, tak ako by mal mysel, ale myslel ako politický nástroj. A dnes sme teda svedkami obrovského množstva ľudí, ktorí bez dôvodov sietia voľnosť len z tohto dôvodu. A teraz si predstavte, že do pole nejakého koordinátora bezpečnostných služieb, k tomu tam má ešte ďalšieho čudáka, ako je Rybšíc a ďalší a ďalší, príde Matovič, čo to bude znamenať pre ďalšie a ďalšie krivenie právneho systému. Čiže ja by som odporúčal každému, kto chce ísť do politiky, že príde v nejakom okamihu nejaký moment, kedy sa musíte postaviť nabok. A musíte povedať, teraz za chvíľku zabudni na seba. Toto je dôležitejšie. Toto musí teraz fungovať. A takto by mal rozmýšľať aj Matovič, ale myslím si, že on takto schopný nie je rozmýšľať. Mne sa uškrenia kiska, ak si pamätáte, v roku 2018, keď som podával demisiu, lebo som dával prednosť pokračovaniu vládnej koalície pred predčasnými voľbami. Dokonca... Tá procedúra, pán redaktor, si pamätáte, bola bez štátne himny. To bolo prvýkrát v histórii, čo prezident nepustil ani štátnu hymnu. A ja som odtedy povedal, že ty sa neboj, pán prezident, ja nikam neodchádzam. A povedzte sa, ako to dopadlo. Máme tu človeka, o ktorom sa ani nedá hovoriť, že bol prezidentom, ktorý je podozrivý zo všetkého možného. Zo všetkého možného. Tam sa trasie niekde v poprade od strachu, že či pre neho nepríde niekto, pretože tie podvody boli evidentné pri financovaní kampane aj pri ďalších a ďalších veciach. Jeho politický potenciál je nulový, je totálne nepoužiteľný. A ja môžem skúne povedať, áno, prežil som aj ťažké chvíle, ale krát vyhraté voľby, tri funkčné vlády a znovu sa pokúšam so smerom byť elementárnou súčasťou politickej scény. Takže tam, je to niekedy o osobnej výbave. Tam je problém, že hoľano, nie je žiadna strana, tam
0: neexistuje žiadna sebareflexia, to je politická SROčka ktorá ešte mimochodom ani len vlastné sídlo nemá, volebný štát mali na poslaneckom klube, úplný nonsens. Štore...
1: Prepáčte, že vám takto skáčem teraz do, do, toho, do tejto úvahy a znovu sa vrátim k tomu Andreovi Dánkovi. On mal nejaké dôvody, pre ktoré to hovoril v tom čase, on to možno používal ako nástroj politického súboja, ale mal pravdu. A tá pravda spočíva v tom, že pre niekoho na Slovensku sa zdá byť nepodstatná téma, že či politická strana má vnútorné systémy fungovania, že či je tam nejaká oponentúra, či tie orgány zasadajú, či sa o veciach bavia alebo nebavia. Áno, je pravda, že to ľudí nemusí zaujímať, pretože vidia nejaké konkrétne výsledky ako také. Ja by som sa ale fakt chcel spýtať, že ako oni rozhodujú. To predsa nie je možné. Ja keď potrebujem prijať vážne rozhodnutie a napríklad... V prípade akékoľvek nominácie, ktorú smerce chce urobiť, musím zvolať predsedníctvo. Predsedníctvo o tom musí rokovať. Ja chodím po krajských radách, niekedy to nie je príjemné, vypočujete od tých ľudí nejaké pripomienky. Keď niečo zle povieme alebo urobíme, už nám prichádzajú reakcie od našich štruktúr, že toto nie je toto áno. A zase na druhej strane, pá redaktor, ak spustíte referendum tak zrazu zistíte, že máte v každom okrese, v každom veľkom meste, v každej veľkej obce, obci nejakú styčnú osobu, za ktorou môže niekto prísť a Ja viem, že si zo smeru sociálna demokracia a tu ti otozdávam petičná hrdia napríklad na referendum. Toto je vážna téma. Štandardizácia politickej scény, ak nenastane, ak budeme svedkami ďalších a ďalších novotvarov a zdá sa, so, že tie novotvary sa budú vytvárať, tak tým bude aj nestabilita politického systému ďalej pokračovať. pok Prvá vláda, HZD SNS. Plus, minus to, HZDS sice stálo, jak to on hovoril, že stojí na, na dvoch NOÁCH, či, to hovoril? Na dvoch NOÁCH a, a SNS štandardná strana. A potom je tá druhá vláda, myslím druhá bola, nás, keď bolo, bol Most Hit a ano. Slovenská národná strana, tie štandardné politické strany.
0: No, tam ide o to, že on nemá komu e, skladať účty, pretože to nie je strana, to je a tam neexistuje reflexia A zrejme pri jeho narcistickej a egocentrickej povahe, prečo je mu úplne jedno, čo, čo vlastne urobia poslanci, nakoniec už ten absurdný spôsob, všetci idú nakoniec kandidátky. To znamená, ich perspektíva je 150 až 97. E, čiže to je, koľko, koľko z nich má šancu sa prekruškovať. Ale dobré, je to absolútny akože bizár e, Strašné je, že 25% voličov bolo schopné niečo také naskočiť. To tak... no, naskočilo
1: veľmi jednoducho, pán redaktor. Poprvé, by som urobil takú hrubú čiaru za Matovičov, aby sme povedali... Dobre, to už Myslím takto, že akože teraz politologicky skončil. No. Je to politická mŕtvorila, ktorá je ďalej nepoužiteľná. Keď hovoríte o tých 25%, pán redaktor, keby sa písal marec 2018, a zo všetkých kútov, jednoducho čo zapnete, čo vidíte, ide, že úrad vlády zodpoveda za vraždu novinára a jeho priateľky. A mať 20 rokov, no tiež sa idem postaviť pred úrad vlády a kričať proti Ficovi a proti celej vláde. Ak máte 75 tisíc zmienok v médiách o nejakom telefonáte s Vádalom, ktorý neexistoval, ak máte tisíce článkov o nejakom únose toho zločince z Vietnamu, inak to je výborné, ako naše médiá hovoria, že podnikateľ z Vietnamu, aký podnikateľ ukradlo 150 miliónov dolárov vo Vietname. To bolo na klamstve postavené. Tí 25 by v živote nedostali, keby nemali možnosť šíriť v jednom kuse klamstva. Tí ľudia tomu uverili, pretože ja som nemal šancu. Ja som uvažoval v roku 2018, ja som mal nejakú scénu pripravenú, ale nemal som podporu v tom, že my musíme povedať verejnosti náš príbeh. Ako to bolo. Ale mal no som, bohužiaľ, podpredsedov strany, ktorí našťastie už nie sú teraz u nás, ktorí hovoria, skús otvoriť meno. Soroš a budeš vidieť, my ti zo strany. Až takto to dokonca bolo v prípade niektorých podprezerov. to vtedy Maďarič urobil takú ostentatívnu
0: abdikáciu a
1: podobne. Maďarič bol najmenší problém v tomto duchu, pretože Marek bol... Dúfam, že sa na mňa nenáhneva. Marek je teraz problém. Marek je politický autista. To je úplne niečo iné, pretože Marek neškodil. Marek išiel po svojí rýny, mal svoj názor a ten názor si tvrdo držal. Ja teraz zauberím o
0: dostali automaticky, alebo prirodzene k referendu o predčasných voľbách. E, ten problém je v tom, že e, nastavenie referenda v ústavne je v podstate také, že je to absolventná právna norma. Jeden krát sa e, podarilo e, skonučný referendum. Aj to som teda veľmi zaujímavý. Sme... Ja, ja to presne poviem, ako to bolo. Vtedy bol dvojdený. Od desiatej hrubým spôsobom uh, Hrušovský porušil volebné uh, memorandum, tá, moratorium moratórium. Uh, vtedy v priebehu troch hodín 12% vzniklo akože, účasť. Hej. Čiže som veľmi, veľmi pochybný, ale dobré, nebola vtedy v podstate nejaká. Bola všeobecná zhoda. Ten základný problém je v tom, že aj pri takých voľbách, kde je celé spektrum názorov, od ľavicových do pravicových, od konzervatívnych po liberálnych, napríklad prezidentské voľby, prvé kolo 48%, druhé kolo 43%. A tam je celé spektrum. Pri referende je klasický model obštrukcie tej časti verejnosti, ktorá nesúhlasí. To znamená, získať okolo vyše 2-2 milióna účastníkov referenda je takmer nemožné aký význam teda vôbec má ísť touto
1: cestou? S niektorými vecami, ktoré ste povedali, môžem súhlasiť, s niektorými vecami nesúhlasím a pokúsim sa to vysvetliť. Dodám ale ešte jednu poznámku, že jediným šťastným referenda v roku 2004, keď sme vstupovali do... Európskej únie bolo to, že všetky politické strany sa k tomu hlásili a... komunisti nie, až tady, no, myslím, a štávoli. To myslím, teraz také tie, ktoré v parlamente boli relevantné. Ale a, vtedy bola parlamentná
0: strana komunistii. A je
1: fakt, že keby vtedy Smer a HZDS nezabrali, tak by to referendum vôbec nemalo žiadnu šancu. A dodám ešte aj to, že nielen sú pochybnosti o tom druhom nie ako prudko vstúpla účasť. Ale viete, že my sme deň predtým všetci porušili zákon a sme išli do verejného vyhlásenia výzvy k verejnosti, Poďte do referenda. Lebo keď neprídete zajtra do referenda, tak Slovensko nebude mať platné referendum o vstupu do Európskej únie a pre nás to bola dôležitá téma. Ale teraz k tomu referendu, ktoré sa organizuje v tomto okamihu. Vieme, že keď máte v parlamente veľký počet tzv. prvoposlancov, prvýkrát majú mandát. Pre nich ten svet je veľmi zaujímavý, pretože... On môže predtým zarábať niekde 800-900 eur, ako zarábal často priemerný človek na Slovensku. a Zrazu sa dostane k výrazne vyššiemu platu. Zrazu sa stáva akousi lokálnou autoritou, alebo nejakou lokálnou postavou. A ďalšie a ďalšie možnosti má pre pred kameru. To sú často pre ľudí neuvyditeľné motivujúce veci. Nenájdete dnes, má redaktor, energiu vo vnútri vládnej koalície na to, aby oni sami povedali, že ideme do predčasných voľb. Takáto energia tam nie je. A my zase hovoríme, že nie je iné lepšie riešenie, ako postaviť novú vládu na parlamentných voľbách. Viete, ako by bolo ľahko dnes vyhnať ľudí do ulice? Strašne mi to bolo Ja to ale robiť nebudem. Podľa mňa, expresívne by sa Matovič pokakal krátky, že mu zorganizujeme pred domom v Trnavé demonstráciu, na ktorú príde 3 alebo 4 tisíc ľudí. Ja to ale robiť nebudem, pretože to obmietam. Vláda musí mať demokratický základ a demokratický mandát. V tomto okamihu to môžu dosiahnuť len predčasné voľby. A keďže vládna koalícia to neurobí, z mnohých osobných dôvodov, aj, aj takých by som povedal dôvodov, ktoré by som nazval zištné, tak musíme použiť nástroj jediný, ktorý máme, a to je referendum. A teraz z tomu referendumu a právnemu základu. Nemôžem sa stotožniť s vašim názorom, že referendum a ustanovenia, ktoré ho upravujú, sú nejaké obsolentné v právnom poriadku. Pretože pri referende sú dve významné ustanovenia ústave. Jedno hovorí, že výsledok platného referenda sa vyhlási zbierke zákonov ako zákon. Ak sa niečo vyhlasuje zbierke zákonov ako zákon, tým dávame jasne najavo, že to platí ako zákon. A po druhé, ešte významnejšie ustanovenie hovorí, že zmeniť alebo zrušiť výsledok platného referenda môžete len ústavným zákonom, teda musí mať, musíte mať ústavnú väčšinu, a to až 3 roky potom, ako toto referendum bolo, bolo platné. Zákonodárcev, ja som bol pritom v roku 1993, keď sme prijímali ústavu Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá v roku 1992, ale účinnosť bola 1. január 1993, Nerátalo s tým, že raz tu budú blázni. My sme nemohli pri každom jednom ustanovení povedať, no a čo keď toto nebudú rešpektovať? No, komu by napadlo, že keď národ povie vo väčšinovom referende, že niečo chce, by to chcel niekto ignorovať? Pre mňa sú tieto dve ustanovenia, ktoré som teraz citoval ústavy, dostatočne silnou zábezpekov a všimnite si, keď ich počúvate. Nikto z nich sa už neodváži povedať, že no, my to nebudeme rešpektovať. Oni hovoria, že to nebude úspešná referendum. Áno, rizika sú veľké. Rizika spočívajú v tom, že nie vďaka tejto láde, ale vďaka tomu, ako je nastavený boj proti covidu vo svete môže dôjsť k utlmeniu, hoci ja si to želám, aby sme mali pokoj, hoci tá tretia volna zaukazujú ako veľmi, veľmi pravdepodobná. Ďalej, tí ľudia už môžu byť, môžu byť tak z toho všetkého unavení, že povedia, že už na to kašlené. Keby ale, keby bolo referendum v týchto mesiacoch, tak ja vôbec nepochybujem o jeho úspešnosti, pretože tá miera spontánnosti je úžasná, úžasná, toto, toto som, ja som zažil všeličo v politike, pán redaktor, od roku 1992, ale je úžasné, že idete po hrádzi, po hrádzi ráno a vidíte, ako niekto ide oproti vám a už vyťahuje niečo z vrecka, pán Fico, prosím vás, aby som nemusel chodiť na centrálu, smeru, zoberte to tam a dá do nejaké harky, ktoré vyzberal činžiaku 200 podpisov. Dnes, neviem, ako máte plán s vysielaním tejto relácie, dnes sa teda bavíme hmm. o nejakom dni, pred Veľkou nocou, sme týždeň pred Veľkou nocou, my už máme okolo 370 tisíc podpisov. A to tempo, ktoré vidím, každý Boží deň, keď som na centrále, sme mi niekto prichádza, nosí, nosí a nosí. Tá spontánnosť bez organizovania je jednoducho úžasná. Čiže ja verím v referendum Jasne. a verím aj jeho úspešnosť.
0: Jeho Otázka je, či nebolo možné predtým, keď ste mali vládnu noc. Uh, upraviť ho napríklad tak, ako je Maďarskú, keďže referendum, ako som vravel, funguje tak, že polarizuje tí, ktorí sú proti nemu, vôbec ano. nechodia, majú obštrukciu. Tam je to urobené tak, že je priemer v posledných dvoch volieb a polovičná účasť. Hej. To vzniká, tým pádom vzniká funkčné. Ešte, čo sa týka tých ďalších vecí, tam je komplikovaných neprešlo nikdy auditom Ústavného súdu. E, vieme, že je to možné, dvakrát bolo. Nikto to nedal. Zrejme sa hralo na to, že aj tak nebude úspešné. Druhá dôležitá vec, ako ste vrahli v kauze e, toho, že či platí, keď bolo pr- referendum o priamej voľbe prezidenta, tak tam bol judikát Ústavného súdu. Vtedy Ivan Šimko dal paragrafové znenie zákona, ktoré chcel prijeť referendum. Ústavný súd, 48 hodín pred referendum, vydal ludikát, že nie je možné prijať v referende paragrafové znenie zákona. A vtedy vlastne bolo to tzv. zmarrené referendum. To znamená, že vždy musí byť ratifikácia toho výsledku v parlamente. Áno, A potom je tam vlastne, ja viem, že je tam obrovský tlak, ale máme aj precedens, je súboj dvoch ústavných princípov. Ten jeden je, že nikdy nemôže byť poslanec postihovaný za hlasovanie v parlamente. A keď bolo to jediné úspešné referendum, tak asi 6 poslancov komunistickej strany, teda tej fosílnej komunistickej strany, hlasovalo proti tomu. Vtedy hovorili, že išli ste proti referendum, ale neboli, nik- nikto ich nemohol postihnúť. Nehovorím, že teraz by to tak nebolo. Ja len hovorím, že ten problém s tým referendumem je a pre budúcnosť by bolo dobré to nejak urobiť, aby bolo oveľa funkčnejšie. Nem-
1: Dobre, na to zeraju, Nemôžete pri každom jednom ustanovení Ústavy republiky zavádzať aj sankčnú kauzu. Že keď to nebude, tak bude nejaká sankcia. Alebo sa vychádza z toho, že krajina je demokratická a že nejaké pravidla demokracie fungujú, pretože potom by sme spochybňovali demokraciu ako takú. A pokiaľ ide o prípadné zmeny, preto ja si myslím, že ten tlak, ak, by bolo referendum, ak bude referendum platné, ja nepochybujem o tom, že ten tlak na predčasnej voľby bude taký, že budú musieť do predčasných volieb ísť. O tom nie je to dnes žiadny pochyb. A k tej téme možných zmien. V rokoch 2012 až 16 smer vládol sám a mal 83 poslancov Národnej rady. Určite, keď sme boli bývali chceli, tak by sme získali ďalších 9-10 poslancov mohli sme mať ústavnú väčšinu a mohli sme o niečom rozhodovať. My sme veľakrát diskutovali na tému, poďme sa pozrieť, čo robia v Polsku a čo robia v Maďarsku v niektorých oblastiach. Ale došli sme k záveru. Nepôjdeme touto cestou a preto ja sa môžem dnes každému pozrieť do očí a povedať, Naša vláda v tom čase nešla v žiadnom prípade proti demokratickým pravidlám ri. Nerobili sme žiadne zmeny volebného zákona. Nešli sme do žiadnych úprav, ktoré sa týkali médií, že by nejaké kontrolné rady, ako vidíme dnes v Maďarsku. Neriešili sme nič, čo sa týkalo ústavného súdu. A mám v tomto duchu absolútny pokoj, nikto mi nemôže povedať, že som zasahoval do týchto oblastí. A pri referende nie je dobré, keď sa všetko tak šije na mieru toho, kto to práve v tom okamu potrebuje. Uvediem príklad, keď sa prijímajú vážne rozhodnutia, pán redaktor, my potrebujeme širšiu politickú dohodu v parlamente a dám jeden jednoduchý príklad a to je druhý pilier dôchodkového zabezpečenia. Druhý pilier to je to súkromné benzíne spoločnosti. Tento zákon bol prijatý tak, že o jeden hlas to prešlo v parlamente obyčajnou väčšinou v Národnej rade. A vtedy som im povedal... Vy chcete teraz sprivatizovať dôchodkový systém na základe obyčajného zákona, ktorý prešiel o jeden hlas? Veď každá vláda, ktorá príde iná, bude mať tendenciu to likvidovať, rušiť, meniť, pretože keby bola ústavná väčšiná dohoda na tom, tak by to fungovalo. Ako to dnes vyzerá s vierom? Mm. Čistá, aká sa stoľa sa Ja nechcem ani radšej nikomu nič dôchodky, áno, tam áno, vieme, ako to áno, áno, budú presne skákať s padákmi dôchodcovia dole, jak tu ukazovali v tých reklamách. Takže ja by som neprispôsoboval veci e, danej situácii, že teraz to potrebujem, takto urobím, napríklad s tým referendum, A naopak by som tlačil stále dopredu a hovoril ľudia, zlatí politici. Keď budete niekedy budúcnosti prijímať rozhodnutie, ktoré potrebujete, aby malo trvácnosť, aby na dlhšie platilo, tak ho príjmite veľkou väčšinou. Vtedy to má význam. Jasné,
0: ja chcem minúvať, povedal, ale však inštitút priame demokracie nie je poprete demokracie, čiže sfunkčneť inštitút referenda jednoducho. Museli, zákon...
1: museli by ste museli. Tam nie je v
0: ústave je napísané, že to musí byť, to je normálny zákon. Iba je referendum ako inštitút zadekvinované, ale parametre toho inštitútu sú
1: normálnym zákonom. Zákon. Áno, ale sú základné parametre, máte v ústave, ktoré neviete obísť, lebo ústava hovorí presne ako potrebujete účasť, koľko má z tých ľudí hlasovať za toto, neviete urobiť cez obyčajný zákon. Toto sa všetko musí riešiť ústavným zákonom. Ja by som do toho nešiel, je to veľmi prísne nastavené, ale neprispôsoboval by som teraz pravidla hry, tomu, že je tu nejaká šance, aby referendum bolo úspešné. Ako by to teraz vyzeralo? Si zoberte, že máme obrovskú podporu v petičnej akcii, ktorá je spontánna, Jasne. cítime zrazu, ten, tú krv cítime, no. tak ešte si rýchlo zmenujeme no, práve, keď, no,
0: tak teraz v opozícii ťažko, ale teraz je ešte taká jedna vec. Hovorili ste, že budete rátať s tým, že prezidentka to môže dať preskúmať ústavným súdom. Máte nejaký time management, časový plán, aby to nevyšlo na júla-august? Teda, kedy to vzdáte, alebo ako to urobíte tak, aby zlomyselné to nedali do volenkevého času?
1: Pani prezidentka bude musieť veľmi pozorne zvážovať, čo urobi pretože pomerne významne stráca politické renomé svojimi rozhodnutiami a krokmi. Ja to pripisujem jej politickému amatérizmu. Dobre, nakoniec vieme, že ako vznikla táto kandidatúra, kto za tou kandidatúrou bol, ako zrazu vznikla nejaká cena v zahraničí pred prezidentskými obľami. Ja som sa na to už smial, pretože porovnávať Maroša Ševčoviča so súčasnou prezidentkou je v podstate nemožné, keď kandidúval. Ale dobre, takto je rozhodnuté, takto niekto chcel, takto tak je. Pani prezidentka sa dostala do takého obrazu, že dostáva odnieka pokyny, že koordinuje svoje veci, môže vysvetlovať, čo chce s amerického americkou velisánkyňou. Ja dobre viem, s kým sa americký velisániec stretáva a nestretáva. Preto keby išla do nejakého obštrukcie pri referende, tak to by urobila smrteľnú politickú chybu. Time management alebo ten harmonogram je veľmi jednoduchý. Aby sme vyvrátili akékoľvek pochybnosti o počte potrebných hlasov, chceme dať pani prezidentke väčší počet hlasov, ako je predpísaný ústavou, teda hovoríme o 450 až 500 tisíc. Ja sa domňujem, že do Veľkej noci to bude takto vyzberané. Predložíme to pani prezidentke, ktorá má právo sa na to pozrieť, že či tam nie je nejaká veľká časť podpisov, pretože viete, keď sa to robí takto spontánne, tak tam môže niekto priniesť aj nejakú hlúposť, ale... No
0: keď tam bude 150 tisíc rezervov, tak to preto tak
1: práve hovorím, že preto chceme, aby to nebolo. <coughs> Je tam možnosť obrátiť sa na Ústavný súd s ústavnosťou otázky a to by bolo zvláštne, keby to urobila, hoci si myslím, že to urobí, pretože referendum o podobnej otázke bolo. a To referendum Dvakrat. Prebelo, Dvakrat. prebehlo, prebehlo, dokonca v roku 2004 asi to bolo, alebo kedy. 2000. V 2004 bolo 38 prítomných ano. ľudí na, na referende, ale môže to urobiť. No ale potom do 90 dní od vyhlásenia referenda sa referendum musí konať a myslím si, že keby urobila niečo tak naprieky, že by dala termín júl, august a podobne, tak to by veľmi veľa ľudí nahnevala. Hoci na druhej strane pozerajú sa na túto vládnu koalíciu rozhodnutia, ktoré prijíma, už od nás budú pomaly stieť, alebo odo mňa, keď ráno klikujem na tie hráze, aby som mal rúšku alebo možno aby som mal skafander na hlave, to sú mimo reality veci. Veľa, tá infekcia sa prenáša vo vnútri a nie vonku v prírode a teraz ľudia ich nutia robiť to, čo robia, tak nepochybujem, že ľudia budú mať sťažené podmienky pri cestovaní, zahraničí, dovolenky, všetko bude horozené. Čiže možno, keby aj chcela urobiť zle, tak urobila by to dobré, ešte dobre. Zači, no, faktor, ešte teraz, ale myslím si, že pozerajúca pani prezidentka určite číta veci, čo sa o nej píšu, aj jej hovoria aj jej poradcovia. Leškov a tak. Áno, tak samozrejme, však takto aj vyzerá tak z tohoto titulu sa domnievam že bude musieť byť pani prezidentka opatrná pri nakladaní s referendom ako takým.
0: malo kto vie, že Leško bol na tej istej kandidátke ako roku 92, aj keď on teda neprešiel. Takže vy ste spolu robili a bol to šedrát Ja, som,
1: ja som sa mu už niekoľkokrát politicky vyhrážal, ale teraz sa na tom smerím, že... To len ľudia, čo tam, majú dobrú
0: pamäť. To vieť, Marian,
1: počúvame aj, aj vyťahenie fotky z toho mítingu, on tam sedí vedľa mňa na mítingu SDLK a drží takú vlaječku a tam sú tie komunistické čerešničky, nejaké jasná, ešte, ešte, ešte tam boli. Áno, on Je to v 10. mieste, ale neprišiel. Neprišiel, bo ani vlastná rodina asi neboli. Jasné. Dobre, ja mám ešte jednu
0: uh, takú otázku, ktorú mi dávajú, že však fajn táto vláda je katastrofa, je to strašné a tak ďalej. Ale, keď si zoberieme dnešné preferencie, tak to vyzerá takmer na ústavnú väčšinu Trojkoalície, Hlas, Progresívci a Saska. A veľa ľudí mi hovorí, akože na toto máme ísť na referendum? Akože, ako sú teraz namiešané karty, jednoducho Pellegrini, jemu stačí len pozerať sa, čo robí, koalícia rastie. A asi by to bolo o niečo lepšie, lebo minimálne by namerilo takú hambu ako Matovič, ale minimálne pre ľudí, s ktorými sa ja stretávam, to teda nie je žiadna výhra. Akože aj toto je, že či je ešte dozretý čas, lebo neexistuje v podstate nejaká reálna, relevantná politická strana, ktorá by bola schopná osloviť pozostalých po SNSK, po vlasti, teda po tej národnej frakcii, alebo po tej národnej, tam neexistuje žiaden subjekt nejaký národný, sociálny, kresťanský. Či to nie ešte príliš skoro?
1: Nesiem teraz robiť žiadnu kategorizáciu. Súhlasím s vami, že... Tá liberálna orientácia Pellegriniho a ľudí okolo neho je veľmi silná. A pokiaľ by mali možnosť presadzovať také tie štandardné bruselské hodnoty, tak nezaváhajú. A tie teda pre mňa nie sú tak dôležité ani z zďaleka. A možno budete teraz trošku prekvapenými. Ideme do sveta, nie s novým názvom, že budeme teraz vyrábať nové hlavičkové papiere a budeme sa registrovať, ale ideme hovoriť o slovenskej sociálnej demokracii. Rastu boli nemeckí sociálni demokrati a sme sa o tom bavili a mám s nimi výborné vzťahy. Tak som tedy povedal, že viete čo, nechajte nás na pokoji. My sme taká rustikálna sociálna. Do politológie ste nový termín. Ah, rustikálna ja. sociálna, že chceme sa venovať našim ľuďom, našim témam a dávať... Dopopredia to, čo je dôležité. Sociálna demokracia nemôže byť sociálna demokraciou len preto, lebo v Bruseli sú nejaké namalované témy a my ich musíme opakovať. Ale Som Monika zoval.
0: Benová dáva trošku
1: iný obraz. V každej strane máme ľudia. Monika do, dobre pracuje, tvrdopracuje. Má právo mať aj na názory, možno iné v niektorých oblastiach, ale dôležité je domáca politická scéna. čiže? Áno, je pravda, že títo ľudia môžu mať také chuťky ísť do nejakých týchto vecí. Teraz nebudem konkrétny, ale Viete, že už niekde v Európe je veľký problém, že či majú byť dve toalety alebo tri toalety, pre toho, kto nevie, či je muža alebo žena. Teraz umyselne to preháňam, ale hovorím o tejto tendencii.
0: Ale mala súčasťová agenda aj transženderové záchodie, takže áno, bolo to aj. No, aj... A
1: preto by ma to teraz v tomto okamihu nejako špeciálne nevyrušovalo, pretože čo sa všetko narozpráva pred tými parlamentnými voľbami, že kto, kde, s kým, ako a tak. Je fakt, pán redaktor, že... Pelegrini napriek tomu, že sedel s nami od roku 1999, nikdy nepovedal pol slova na nič, nikdy nedošiel so žiadnou kritikou, ušiel a tvári sa, že on nemá so smerom nič spoločné. A myslí si, že tá psia hlava zostane nasadená na Ficovej hlave a na ľuďoch ostatných, ktorých smeré zostali. Je to taká, tak, také, tak, tak, také, také politické chytráctvo v poriadku, ja to, ja to, ja to rešpektujem, že to urobil, ale má to jeden háčik, ktorá ten háčik spočíva v tom, že ľudia nám hovoria veľmi jasne, no ale nám nestačia dve jamky na liciach nám nestačia fotografie, ako niekto varí praženicu, alebo ako sa predvádza v nejakých bundách. My chceme výsledky a pýtajú sa, že ako je možné, že vy urobíte tlačovú konferenciu o druhej, a o tretej je tlačová konferencia Pelegrínu a hovorí to isté, akože po vás. Začína sa to obracať. U Pelegrínu je stále asi tretina voličov, ktorá odišla zo smeru od kotlebu. A tí ľudia tam nezostanú kvôli fotografiám a kvôli vareniu praženíce, ale budú chcieť vidieť konkrétne výsledky. A ďalší problém je, že je tam veľký podiel prvovoličov a nevoličov, ktorí sa hlásia k tejto strane. A nevolič vám v prieskume verejnej mienky do telefónu bude, tak sa páči, ale keď prídu volby, do nepríde. Politická scéna po parlamentných voľbách, to jedno či budú predčasné alebo neskoršie, bude percentuálne vyzerať úplne inak. Naše skúsenosti a naše vnútorné analýzy hovoria, že smer má veľmi silný vnútorný potenciál a preto bez akéhokoľvek závania, viete, že sa nesnažím ísť do nejakých vymyslených predstav, má predpoklady získať dvojciferný výsledok v parlamentných voľbách a bude veľmi dôležitý a silný hráč. A viete, potom sa budem pýtať, keď by niekto rozprával, no ale Fico a tak, tak mi teda povedzte konečne, čo ten Fico urobil v hľadiska tých zlých vecí. Tak mám, mám plávanie bazéne, mám ryško vlastne. a mám pitie Coca-Coli. Ďakujem pekne, ja. aby ste mi to teraz nali. Všetko bude inak. A Dobre. Z, ja. V dobí povedal, že no. bude politická scéna v roku 2016 založená na smere Slovenskej Jasne. národnej strany. Ale ešte dokončím, ste správne otvorili tú tému. My sme... A teraz neviem, či to je dobre, alebo to je zlé. Ja odpovedám sám za seba, že to malo význam. Vložili strašne veľkú mieru energie do upokojenia slovenskom a vzťahov. A teraz dostávam sa k tej téme tých, tých národnostných, ale národných tém. Keď došlo k prvému mojemu stretnutiu s Orbánom, tak to stretnutie bolo v Bruseli a pozerali sme na seba ako had na myš a myš na hada. Takto sme sedeli proti sebe a nevedeli sme, čo z toho stretnutia vykluje. Nakoniec z toho vykululo to, že sme nadobudli k sebe veľkú mieru dôvery a nikto z nás navzájom, teraz hovorím osobne, nerobil žiadne kroky, ktoré by poškodzovali slovensko-maďarské vzťahy. A výsledkom bolo, čo bolo šokujúce, že ako sme išli. Išli sme od momentu, kedy sme zakázali maďarskému prezidentovi prekročiť most cez rieku Dunaj. Pamätáme sa Viem, na to. V no, čo samozrejme nebola To 15. Bola čistá provokácia. Áno, dobre, jeho provokácia tiež, tá odpoveď naša bola veľmi, veľmi tvrdá. A išli sme z toho top, z tej, z tej nervozity a krizovej situácie takto dole a zrazu sa zistili, že v roku 2016, keď boli voľby, tak téma spolužitia Maďarov a Slovakov nebola. A my sme dokonca aj nechali Bela Bogára, že poďme sa my rešpektujeme si s nami. A Bela priznala a povedala, že nikdy nemal takých dôveryhodných partnerov a že je pravda, že pomohol aj v témach, ktoré sa týkali postavenia národnostných menšín. Preto. Súhlasím s vami, že chýba, a to sa týka aj sociálnej demokracie, to sa týka aj politických strán, zdravý prvok národný v fungovaní politických strán. My sme tak už všetci zblbnutí z toho Bruselu. A z tej Európskej únie, že zabudáme na otázky typu, má dieťa, ktoré má slovenských rodičov a chce sa učiť po slovensky, dostatočný priestor na slovenskú východu na, na juhu Slovenska? Majú napríklad naše pobočky matice slovenskej, čo je, ja tomuto nerozumiem, my sme s tou Maticou veľmi dobre komunikovali, ale jak je táto zničená, táto inštitúcia, to je, to je hamba Slovenska. To teraz nie je hamba Matice slovenskej. To je hamba slovenska, že takúto perlu, keby mal niekto iný, tak si ju pestuje. Ja sa teraz chystám s Maticou slovenskou znovu nadviazať veľmi silný dialog, lebo keď sme tam boli my vo vláde, tak to celkom dobre, dobre fungovalo. Áno, toto je, toto je taká téra, áno. nechcem povedať, že je inkognita, ja, ale je to téra, na ktorú sa treba sústrediť.
0: Ja som člen výboru Matice Slovenskej, no. že veľmi dobre viem, že v podstate od roku 90, a, no. a, takže ty, toto je úplne strašné, čo sa robí, ale iná vec je, stále to nejak nevydá, lebo ja som sa rozprával s pánom Baránkom a pýtal som sa, kto z politických strán dokáže osloviť, alebo kto má potenciál osloviť týchto pozostalých po týchto stranách, ktoré sú dneska zúfalo mimo parlamentné. A pri všetkých... Sú silne to... národne
1: orientované Áno, národne, vlastne.
0: napríklad, hej, a, ak teda, bohužiaľ, Danko je na čele SNS, tak tá šanca, že by to dal nad 5, je limitne sa blíže ca nula. Vy, možno ste to nevšimli ľudia, ale ste mali šesť podpredsedov, teraz máte 5. Nechávate jedno miesto pre nejakého človeka, ktorý by bol schopný ťahať túto agendu a byť uveriteľný a máte záujem o tento typ voličov, chcete nejakým spôsobom otvoriť aj túto politiku, dávať tieto témy a podobne? Alebo ako, lebo...
1: som na to veľmi jasne a... Nie je, nie je náhoda, že ideme doplniť pred sociálna demokracia, slovo, slovenská sociálna demokracia. V tomto okamihu vám to musí stačiť. Jasné, Dobre, potom jasné. ostatné veci, ten receptík, rozdiel, ako, ako budeme kuchtiť pred verejnosťou.
0: Dneska totiž veľa ľudí je frustrovaných z toho, že keď si to nejak dávajú a rastlavo rastie, ambícia je dvojciferná. Ale áno. Dneska sú preferencie od 8 do 12%. Hej. Ale 12% to je taký stredný, stredný výtlak politicky. To nie je akože prvá liga úplne, to je taká akože lepšia druhá liga. V podstate väčšina ľudí nevníma svet stranicky, ale skôr tak koalično-opozičné. A veľa voličov by v zásade nemalo problém s spojením koaličným hlasu Smeru, aj keď vieme, že tam nejaké osobné animozity, ale tie by sa dali prekonať, rozumní ľudia to vedia. Ale to nestačí. A samozrejme, dneska ide ten naratív, že vlastne pomalý ilusinus a smer sú rovnako nekoalovateľné, nikto sa nedostane. Ešte si viem predstaviť, že s tým hlasom by sa nejak vedelo nájsť modus modu ale neviem si predstaviť, že progresívcov, ani by to asi nebolo celkom dobré. A už vôbec z nej Sasku, ktoré programoval programová absolútne prečo vás, to,
1: prečo vás to teraz trápia ešte? No, lebo ľudia sa ma to pýtajú. Dobre, že... ale ľudia, koľ- koľko... Čo sa povedalo v roku 2000? Prvýkrát bol smer vo vláde v roku 2006-2010. Celý rok od roku 2005 do roku 2006 všetci rozprávali, že smer má nulový koaličný potenciál. Potom došli no, voľby nie, nie, v to roku... Toto nebolo celkom tak, v podstate vtedy no. smer ešte nebol vo vláde, nehovoril
0: som nulovom, vtedy aj KDH už síce po funuse, ale no, dalo, že no. chce tak ísť. Dobre,
1: tak, tak poďme ďalej, potom no. hovoríme o roku 2012. O roku... Vždy stále bol nulový smer. No to nepotrebovali. No a to ale nikto nevedel, hovorím, čo rozprávali pred golbami, ako že smer nebude môcť nikým ísť. To všetci... Mňa toto vôbec absolútne netrápi, pretože ja sa postavím vedľa ktoréhokoľvek politika a teda urobme si nejakú osobnú históriu. Tak nech mi teda niekto povie, že z čoho z zločinu som teda povedzme zodpovedný, ja osobne nie som zlyhal, ja netvrdím, že som neurobil politické chyby, to som veľakrát povedal, pri tých rokoch aj vo výkone vádnej moci, aj v politike tie chyby urobíte, ale minimálne môžem povedať, že ja nie som žiadny kriminálnik, neukradol som žiadne dane, ani žiadne pozemky, ani nič podobné. Že toto dnes nie je nejaká zásadná téma a k tomu, k tomu, k tomu národnému tu to treba byť mimoriadne opatrný, pokiaľ ide o ľudí. Pozrite sa také veci, ktoré sme robili, Veď, čo ja mám ešte koho presvedčať, pán redaktor, keď v politike sú symboly veľmi dôležité. A ja som ten symbol myslel podstatne hĺbšie ako len tak, že postavíme nejakú sochu prvého kráľa Slováku pred Hrad Bratislavský. Sledobrupa. To nebolo tak, že to len tak som si vymyslel a teraz som si počkal na slávnostný ceremoniál, a že sme tam teda tú sochu inštalovali za prítomnosti veľkého množstva ľudí. Ja som pravidelne chodil do ateliéru, ja som pravidel, ja som to videl od začiatku. A som riešil, že to bol Kulíh a teraz no, všetky tie veciodra no, ja, no, no, ja, ja, ja som riešil a bol som svetkom hádok, že či má ten svetopoulk držať ten meč v pravé ruky alebo v rádej ruky. A dvoj kriští mať alebo no, nie. No to boli, Takže, ja, ta, ta, ja neviem, ďalej, ďalej. Vy si, čo sme robili na Cyrila Metodá. No, mne je veľmi rúto, mne je veľmi rúto, že keď v roku 2018 som odišiel z vlastnej vole, lebo som dával prednosť vládnutiu pred predčasnými voľbami, toto všetko zdochlo. Viete, aké to bolo, keď ja som mal osobné partnerstvo s kardinálom Korcom, Veď to ma absolútne obohacovalo. To boli veci, ktoré fungovali. Aj preto si myslím, že Smer mal pozície. Čiže my sa musíme k tomu vrátiť. Nemáme na to dnes také možnosti. a Ja nie som schopný finančne a inak zorganizovať na, povedzme, na devíne oslavy Cyril Metoda. Ale vieme sa k tomu vrátiť. A vieme to urobiť iným spôsobom. Čiže ja budem robiť to, čo som v minulosti robil, vrátim sa k týmto silným témam. Pozor, nech sa teraz neurazia, ja to poviem tak veľmi, veľmi jednoducho, ale zrozumiteľne, nech prosím nikto od mňa neočakáva, že budem nejaký, nejaký pán Viete, o čom teraz jasná, hovorím? Jasná. Ja, ja, som, ja, raciom, podobný, a ja som racionálny človek, ja si ja veľmi rešpektujem vzťahy, dobre viete, že som mal výborné vzťahy s konferenciou biskupov Slovenska prerokovali sme obrovské množstvo veci, my sme si svoje vysvetlili ďalšie veci, ale ja nebudem teraz len preto, aby, ja neviem, som vyzeral... Nebylo by to autentické, ale, ale sú silné, národno etické témy ďalšie, kde smer bude určite veľmi, veľmi silne v najvyššom období no,
0: Ja tú otázku dávam preto, lebo uh, samozrejme čítam si aj komentáre pod videami, uh, keď si teda to hovorí, že no ale toto chceme, chceme navráť liberálnej koalície. Dneska dokonca sa hrá pre mňa dosť taká falošná hra, že pozrite sa, buďte radi, že odíde Sulík, liberálov dáme preč, bude tu nejaká konzervatívna revolúcia, čo vôbec nevidím, pretože e, môžem xkrát povedať, koľkokrát, ja neviem, Záborská s prolajferskými zákonmi narazila na Cigánikovu, aké je neschopná, ako v podstate nikde jej nepomohol. Čiže nejaká tá predstava, že, ja neviem, Matovič znamená konzervatizmu a urobi sa ale, konzervatívna revolúcia, je absurdné, to, to, absurdné, je, to, to absurdné. je nonsens. Ale ľudia stále hovoria, že ale, ale aby sme neboli progresívci, pre Boha, to koniec a tak ďalej. Čo, Či, čiže, čo si vytrpel,
1: čo si teraz sa vrátim k menu, ktoré som už spomínal, čo si vytrpel Viktor Orbán, keď otvoril tému liberálnej demokracie, teda, že existujú aj iné formy. Existujú, napríklad, všetci vyčítajú Putinovi, že má riadenú formu demokracie a sú Aha. rôzne formy demokracie. To sa
0: poliduje, že liberálna, neliberálna no, demokracia. Ja sa na
1: to pozerám úplne inak. Pozerám sa na to a predovšetkým a očami, že nemôžeme slepo preberať, slepo preberať niečo, z čoho sa v Európe urobila svetá krava. Tu sa urobila nejaká svetá krava z liberalizmu, tu sa urobila svetá kráva, že všetko, čo niekedy bolo sveté, dnes už jednoducho neplatí. A potom sa dostaneme do situácie, kedy začíname popierať veci, o ktorých môžeme mať nejaké pochybnosti, ale ktoré popierať z princípu by sa nemali. Ja uvedem dobrý príklad. Jakubiska považujem za geniálneho režisera. Naozaj. Ale nepochopil som napríklad, na čo bolo dobré vo filme Bátorička ísť proti prúdu. Nepokopil som zámer polskej režisérky, ktorá urobila Janošika tak, že jednoducho zrazu pozeráme na to a hovoríme, ale vy nás celé učili ten Janošik. bohatým bral udobným chudobným dávala, zrazu niekto z neho ide urobiť lumpa a niekto ide urobiť z bátoličky hrdinku, ktorá v podstate bola poškodená na, svoj, na svojom dobrom mene. Sú možnosti a ja vám garantujem, že ja mám veľmi ďaleko. Napriek tomu, že sa považujem za človeka, ktorý je rozladený. Precestoval som celý svet, vnímam všetky veci okolo. Napriek tomu nikdy som nebol stotožnený s tou myšlienkou takého totálneho liberalizmu, liberálnej demokracie. Ja mám svoje názory aj na otázky, ktoré sa týkajú trebárske, že čo budeme robiť z budúcnosti s pármi rovnakého pohľavy. Ako sa k tomu postaviť? Ja mám na to veľmi jasný, jednoduchý mm.
0: o tichej dohode z kbs a teda s Kardiánom Korcom viem, že teda bude tu status quo, nepôjde sa do žiadnych divočín. Typu. A opačne. Jasné. A, opačne. a, to a vlastne toto modus UBND fungovalo a to Aha. bolo ocenované a vlastne preto aj časť kléru katolického bolo akože kontroverzných, lebo teda sú ako pre štátné štátne záujmy a tak ďalej. Dneska už, bohužiaľ, tie osobnosti v konferencii biskupov nie sú ani zďaleka také, ako bola tá zakladateľská generácia. Ale to, čo ste hovorili, vlastne vylúčuje viacme aj koalíciu s progresívcami. Stále ľudia, keď dnes, ja neviem, čo to bude o rok, ale keď dnes si prepočítavajú, ako sú karty dané, oni môžu byť tam nejaké nuancy. Ako ale nuázy sú také, že či 8, alebo 12. Ale nie je zásadné, nie rádové. A preto sú so v podstate zneistení. Dormaj mi píšu, že a toto chceme, chceme, aby to bol hlas progresívci. Nie, akože ba, to ja, neviem, či mi vlastne ba, ja, stojí ja za Ja to. Viem,
1: čo hovoríte, len si uvedom ti jednu vec, že všetko má svoj nejaký vnútorný potenciál a baterku. Myslím si, že neviem, či to hovoria Číňania, alebo Japonci. že človek sa zub, narodí a má nejakú nastavenú baterku. A tak, ako s tou baterkou nakladá, ako, ako, ako si ju šetrí a s ňou pracuje, tak, tak dlho ten človek potom bude aj žiť. Je v tom veľmi hlboká logika. To sa týka aj potenciálu politikov. Nemôžete chcieť, a teraz to nie je moja obrana, veď ja si robím svoju prácu, ja si myslím, že Smer sa teraz ukazuje ako mimoriadne a profesionálne pripravená strana, sme aktívni, nemôže nám nikto v týchto veciach nič vyčítať. Našim najväčším nepriateľom, pán redaktor, je nie, nie, ani Matovič ani Pellegrini. Našim nepriateľom je naša minulosť, ktorú nám na tú hlavu nalepili. Ideme sa s tou minulosťou, musíme teraz... Argument Lebo
0: Fico. Ano, ano, ale, to stále teraz... je... ale už začína ano. troška upadať. Samozrejme, že
1: to začína, už teraz to bude. Tak, len teraz sa dostávam k tomu podstatnému, a to je tá, tá politická baterka, ktorú dostanete do života. Pán redaktor, nedá sa očakávať od, od politika, alebo od generácie politikov môjho typu, pretože ja sa vôbec necítim ani starý a som fyzicky v skvelej kondícii a všetko, ale ja pozerám a zistím, že som najstarší pôsobiaci politik na slovenskej politickej scéne a mám 56 rokov. Keby som mal 83 rokov, tak... Skoro po... ste začali, skoro ste začali. No ja. dobré, ale to, to len tým naznačím. Nemôžete očakávať od, od typu politika alebo od generácie politikov, ktorí sú 30 rokov v politike, opakujem ešte raz, sám som 4-krát vyhral parlamentné voľby s mojou stranou. V jedných voľbách z tých prvých sme mali nejakých 13% a za tie posledné voľby ja žiadnu zodpovednosť od Pelegrini. si žiadal, aby som nebol súčasťou volebnej, volebnej kampane. A k tomu si zoberte, že som najdlhšie zlúžiacím premiérom v histórii Slovenska. Neda sa očakávať, že stále budete dávať góry. To jednoducho nejde. A preto ja považujem za zázrak, lebo všetci čakali, že smer vykape. Ale smer nevykapal. Naozaj smer začína práve na tej negatívnej energie, ktorá bola vočinemu, tak na stole, na tých klamstvách, postupne ráz. Ja to cítim. Výrazne sa miní atmosféra a smeru. Preto máme právo na medziúdobie, pretože od toho roku 2006 sme išli ako raketa. Ako raketa. Keby nebola vražda zneužitá, tak ako bola zneužitá, smer vyhra parlamentné voľby aj v roku 2020, o tom nepochybujem, a dnes politická scéna bola iná. Ale ja som nemal silu proti tým klamstvám, my sme tam boli. Čiže máme právo na nejakú konsolidáciu a my to aj hovoríme v smere sociálna demokracia. Budeme si robiť svoju autentickú a ľavicovú slovenskú sociálno-demokratickú politiku. Samozrejme, že máme chuť byť súčasťou novej vlády, prečo by sme nemali byť. A klamen, ja to stále budem opakovať, ten, kto hovorí, že nemá ambície. Jasne, že máme ambície, to je úplne pochopiteľné. nemá význam. Význam, to... nemá význam. Ale rovnako mám tam generáciu ľudí, ako je Richard Takáč a ďalší, ktorí sú podstatne mladší ako ja, hoci znovu sa necítim byť pre Boha starý, ale no, tak si počkáme. No, tak dobre, no tak smer bude ešte nejaký čas Jasné. v okuzícii. to je celé, čo e, môžem povedať. Tam
0: sa ukazuje, že samozrejme dneska hlavný argument je, lebo FICO, lebo tá vláda. A teraz ma vyjaví, už začína to slabo, ale mňa priklincovala, tuším, pred dvoma dňami, v podobe vútorok tlačovka, kde teda Remišová e, mala odpovedať na to, ako sa zastavia. a Bola, použila taký citát, ja ako nie som taký masochista, aby som si to znova dával, ale ja som to dal aj na Facebook, že kým vláda e, Smeru pripravovala vražné novinára. Čo je akože, úplný nonsens a to je taková divácká otázka, čo mi povedal, že toto sa vzpýtaj, že ako vy zvládate debaty s Remišovou? Ako, ja neviem, či Lexauriny, alebo ako už ste tak otrli s niečím takým ísť do debat. Ja neviem, toto je fakt ťažký útok na duševné zdravie.
1: Výrok, ktorý povedala Remišová, aby v normálnej spoločnosti, kde by média normálne fungovali, potom všetkom, kto už bol zatvorený za vraždu a čo všetko sa o vražde vie, mal automaticky znamenať odchod politika z politickej scény. Ale médiá si to samozrejme nevšimli, ako to sa teraz, všetko, čo je proti Smeru, je, je v poriadku. Ale veď aj toto je téma, o ktorej sa ešte budeme v budúcnosti baviť. Určite budeme otvárať tému zneužívania právomocí verejných činiteľov, kde vidíme veľa sudcov, veľa prokurátorov, a vyšetrovateľov, ktorí zneužívajú právomoc verejných činiteľov v prospech politických cieľov niekoho iného. A určite budeme riešiť problém priamej príčine súvislosti medzi mŕtvými ľuďmi v pandémii a nečinnosťou vlády. Hovorili lebo... ste aj napríklad o tom
0: advokatovi Skávzdobit ktorý nedostal to, zdravotnú pomoc.
1: To, to je tam jednoducho koliková povie, že nemali sme prúcnu ventiláciu, že on to klamala priamo prenose. Nikto sa je to nespýtal, pretože bolo úplne evidentné. V tom čase bolo 36 voľných postelí na Slovensku. Ale k tým reláciám a k tým vystúpeniam. Poprvé skúsenosti, ktoré je politike, vám vytvárajú nejaký obranný štít. A uvedomujem si jednu vec, že je nový typ, nová kvalita politiky, ktorá je založená na televíznych diskusiách, na sociálnych sieťach. Prečo... A redaktor sme videli v minulosti také osobnosti politiky ako bol Winston Churchill a podobne. No, lebo všetko komunikovali cez rozhlas a cez noviny a urobili verejné mítingy, urobili dobré reči, ale nešili sa všelijaké nezmysly o týchto ľuďoch cez sociálne siete. Ja som zažil ešte klasickú štandardnú politickú scénu v roku 92-93, ktorá bola postavená na slovenskom rozhlase, na slovenskej televízii a bola postavená na mítingoch a na troch-štyroch denníkoch, ktoré v, tak- v takomto prípade fungovali. To bolo úplne niečo iné. Vedeli ste, že keď niekde necháte nejaký dojem, tak ten dojem vám nejaký, nejaký hlupák nebude umyselne kaziť šírením nejakých nezmyslov po, po sociálnych sieťach. To sa zmenilo. Musíme s tým žiť jednoducho. Ja si vedomujem, že musím byť podstatne aktívnejší, pokiaľ ide o sociálne siete, musím byť podstatne aktívnejší, pokiaľ ide o médiá. Viete, viete, ak je to ťažké? Každý povie, že to je také, idem do televízia, hotovo. Zoberte si, že ste od rána hore, Včera ráno som stával o pol šiestej. A niekto od vás chce ešte väčšie ro 10. profesionálny výkon v televízii, hodinu sa musíte sustiť. A ešte je so a ešte, ešte okrem toho musíte počúvať, že čo, kde, ako. Ale uvedomujem si, že ak to chcem robiť, musím to robiť naplno. Ľudia nie sú tu pre mňa, ja som tu pre tých ľudí. Ak to chcem robiť, je to moja práca, musím ja ponúkať verejnosti môj obraz, moje názory. Je to veľmi ťažké a preto nevyhnem sa ani, ani ďalším diskusiám typu že si niekde sadne s pani Remyšovou, že si budeme musieť s pánom Hegerom. Ehm, Matoviča považujem za politickú mŕtvolu. Vyjadrovať sa o, o pánovi Sulíkovi...
0: s niekým, chodíš vždy len sám. Takže... No áno, áno vyjadrovať sa dnes jasný. o pánovi
1: Sulíkovi to nemá, pretože to je, to je, to, je, to, je to je totálny politický amatrizmus, ktorý on teraz z tomto, ho teraz v toho predvádza. No tam ide o to, či ho podrazi e, za
0: ľudí alebo nie. E, čo sa týka tých sietí a nového spôsob, spôsobu komunikácie, tam máte istý fenomén v v klube a vlastne strany Luboša Blahu. Tam je inak zaujímavé. On začínal s divokou kartov, aj keď teda náhodou s 1300 preferenčákmi. Po 4 rokov, keď ešte robil, mal nejakých 2800, a teraz mal 360 tisíc. Ukazuje sa, že e, ako intelektuál nebol schopný až tak osvedliť, ale keď išiel na to nižší level, e, tak jednoducho bol úspešný. E, bohužiaľ, toto je ako trend. E, povrchnosť, e, e, nejaká agresivita, krátke sdielenia a tak ďalej. Vie to robiť veľmi dobre, neviem, či má tým, alebo je taký talent, ale
1: nie, otázka je. Dobre, no. tu k tomu Lubošovi ak dovolíte. Bez akýchkoľvek diskusí a úvah, Luboš Bláha je jeden z najinteligentnejších politikov, Prešen, ktorý máme dneska na svojom To Ten, to ten
0: základ, sa nemusel toto,
1: toto je základ jeho, jeho úspechu, to je poprvé. Je sčítaný, ja viem, čomu všetko veduje pozornosť, je neuriteľne výkonný, pokiaľ ide aj o teda publikovanie a je to, je to človek, ktorý sa vyzná. Áno, bola jeden čas diskusia, že či v tom jeho veľmi silnom intelektuálnom rozmere je treba niekedy tak nižšie s tým oslovovaním. A my sme sa o tom aj veľa rozprávali. Ja musím povedať, že keď smer má vnútornú demokraciu, ja som mal veľkú oponentúru v strane, keď vznikol nápad, že Ľuboš Blahá má byť pod predsedom strany. Rovnako bola oponentúra aj voči mladému Erikovi Kaliniakovi, ale chudák Erik Kaliniak nie kvôli tomu, že Erik je sympatický, šikovný, chalaniskov a, a dobre mu to ide nakoniec. Myslím, že má je, to talent, Áno, má, má, je to talent, tak ale niekto to zase pospájal s nejakými preziskami, hoci neoprávnenia, lebo tiež na to Roba Kaliniak sa sanovali veci, ktoré vôbec nie sú založené napravde. My sme s Lubošom Blahom veľa o tom hovorili. Luboš podľa mňa mimoriadne šikovne sklobil inteligenciu jeho všetky schopnosti, ktoré má, so spôsobom oslovovania verejnosti. A ja to čítam. Ja keď sa chcem zabaviť, <laughs> večer si chcem trošku robiť dobrú náladu, ja si prečítam na, nejaký status na jeho nahého Facebooku. Poprvé, je to strašne dobré. On je, on je tak výkonný, že ja nemusím pozeráť po novinách, kde čo je, lebo zareaguje na aktuálnu jezi, ja len večer pozriem a o e- po a má to, tam, má to tam napísané. Je to dobré. Takýchto ľudí teraz potrebujeme a keby slovenská politika, pane Bože, mala takýchto ľudí čo najviac, pretože vy ste to mene už raz povedali a mne sa je ťažko to meno vyslovuje, ale ak to má byť o týchto, o týchto hejslovákoch, pročkovských. To je typický hejslovák, to je koniec sveta.
0: Dobre, už len poslednú tému, dajme, keď sa Ústavodvárcovia kreovali ústavný systém, tak tam bola taká jedna vec, že napríklad, keď prezident sa rozhodne, že bude ostentatívne ignorovať ústavu, nie je v tej sily, ako mu to zabrániť. To bol klasický prípad nevymenovania súdcov Ústavného súdu z dvojnásobného počtu. Potom urobil, neviem, či to bola Mazáková finta, alebo koho, taký veľmi problematický kedy sa po dvoch rokoch spojili dve vrhy a on vlastne z dvoch kandidátov, od no. dvoch. Je to nebezpečný precedens, robil všetko preto, nebolo by vhodné, keď nemáme dneska istotu, kto bude zvolený na zásadné funkcie, ísť napríklad takým moldavským modelom, tam jednoducho, keď prezident ostentatívne ignoruje Ústavu, tak ho Ústavný súd dočasne zbaví kompetencií a prejde. Vieme, že náhradníci sú vláda, predseda vlády alebo predseda parlamentu. Dočasne ho zneplatní. Ten náhradný ústavný orgán urobí ten akt a potom mu znova na chvíľu vráti kompetencie. Jednoducho je to absurdné. Ja.
1: Vopäť sme pri téme, ktorú sme otvorili aj pri referende, že či si neprispôsobiť nejaké pravidla hry, ale taká, realita ukázala, taká, že jednoducho taká, taká predpoklad
0: v 92. roku nikto netušil, kto sa môže dostať do funkcií.
1: Áno. Poviem to, poviem to inak. Keď má predseda vlády silnú autoritu, keď má stabilnú vládu, tak môže byť aj nejaký e, vynachádzavý prezident, tak príliš toho veľa nevymyslí. Ale môže urobiť zľa. Tak, tak Mazák mu A tak Mazák, tu, že pri Mazákovi Mazák je dnes šéf súdnej rady, ktorý píše, že v čase pandémie sa môže porušovať ľudské práva. To už svedčí o tom, že čo to. za človeka tam je, Ale to nie je nepodstatný. Ja nechcem znovu zopakovať. Nevnášajme do klasických politických mechanizmov sankčné systémy, typu ako sa teraz naznačili, že keď prezident toto, tak Ústavný súd mu zoberie právo moci. Skúsme budovať politický systém, okrem tých rámcových pravidelí, ktoré dáva Ústava, na prirodzené autorite lídrov. Pretože nikdy veď ja som zažil viacerých prezidentov, a aspoň budem mať moho teraz niečo povedať v súvislosti s Ivanom Kašparovičom, a nepocitoval som tento, tento problém. Preto je do budúcnosti platí, že ak bude na čele vlády Slovenskej republiky silný premiér so silným mandátom, tak môže aj špekulovať prezident s jeho mi Vždy ten silný premiér si vie urobiť v politike poriadok s takýmito pokusmi o nejaké, o nejaké úvety alebo úniky. Preto ja nie som zástancom toho, že sme mali teraz meniť nejaké pravidlá. A keď už hovoríme o prezidentoch. Ak dovolíte, tak využívam túto príležitosť a možno by to mohlo byť aj taká pekná záverečná bodka, už to patrí. Vždy som si veľmi považoval všetkých prezidentov Slovenskej republiky. Samozrejme, keď treba, tak mám aj kritickú výhradu. Takým najväčším sklamaním dúfam, že takto nedopadne súčasná prezidentka, teda je pán Kiska. To sa nemalo nikdy stať, stalo sa. Americký výber nevyšiel v tomto prípade, <laughs> vidíme či vyjde druhý americký výber, ako uh-huh. to je urobené. Ale mal som a snažil som sa s precedentmi vychádzať. Dnes je piatok 26. marca, zajtra je 27. marca, v moje tajné služby mi dobre všetko hovoria, tak zajtra sa dožije významného životného jubilea Ivan Kašparovič. dvojnásobný prezident Slovenskej republiky voči ktorému sa médiá snažili robiť obrovské množstvo špinavé roboty, ale že obrovské množstvo. Ale to už je typické pre niektoré slovenské médiá. Myslím si, že treba poďakovať Ivanovi Gašporvičovi za tie dve volebné obdobia prezidentské, pretože to bol jeden vyvážený prezidentský mandát. Pre mňa bolo vždy sťou sa stretnúť s Ivanom Gašporvičom, pretože to boli obsahov veľmi hodnotné rozhovory a ja mu želám pochopiteľne, aby aby Ivan Gašporovič si ten zasúžený dôchodok ešte, ešte užila. Ja to vždy len porovnám ešte s iným prípadom. Viete, keď som išiel za pánom Gašporovičom, tak tu boli obsahové rozhovory. Keď som išiel za, za pánom, vyskontaktoval som ho papiera všetko, čo som povedal, si napísal. Takže to len svedčí o nejakom okay. rozmere.
0: Ja si myslím, že väčšina našich voličov to vníma podobne. Ďakujem za účasť v debate.
1: Verím, že sa bude opakovať. Zatiaľ dovidenia do počuť. Ďakujem aj ja za pozvanie. Ďakujem pekne.